0: Time o tempo agora, meus irmãos! Vamos fazer isso! Nós vamos
1: trabalhar juntos! Vamos! Remove any notes in your head! It's us or them!
2: Move it! Move it! Salve, salve, rapaziada! Uma excelente noite nesta belíssima quinta-feira, dia 4 de março, pra quem tá assistindo... A gente aí ao vivasso, sabe lá Deus que dia é, se você estiver ouvindo a gente no podcast, estou aqui mais uma vez eu, Felipe Carbone, para apresentar aí a 18ª edição do nosso querido Overtime, com convidados mais do que especiais hoje, eu falei até antes da gente entrar aqui ao vivo que eu estava nervoso, estou nervoso. Então, eu vou começar chamando o amigo Pumba para dividir essa responsabilidade aqui comigo. O Betinho, que estava confirmado no programa, infelizmente, por motivos de passando muito mal, não pôde comparecer, mas o Pumba está aqui comigo. Pumba, excelente noite para você, Pumba.
1: Boa noite, Cabo. Fala aí, pessoal. Eu estou mais, a... mais uma vez aqui na presença desses convidados aí ilustres, né? A Júzia e o Andinho. E hoje, né? Mais uma vez aí, papo fera aí com Falam sobre CS, é nóis. Tapa fera, tapa fera.
2: Apesar, já que o Pumba já deu aí as apresentações, apesar da, da gente estar tá aqui com o Rolandinho, é, poucas pessoas sabem do envolvimento dele com o Counter Strike, com os jogos, e a gente está aqui justamente para falar sobre isso. Rolandinho, para quem está em Nárnia, Rolandinho, e não te conhece, por favor, se apresente.
3: Boa noite. Que isso, deve ter uma galera. Boa noite, pessoal. Muito legal estar tá trocando essa ideia com vocês. É, eu faço vídeo para internet há muitos e muitos anos e já fiz muito conteúdo sobre videogame. É, o meu projeto que, que mais assim, teve abrangência foi sobre cinema, que é o Pipocando. Lá a gente fala sobre filmes, séries, cultura pop em geral. É, a gente tem uma cobertura bem clássica do Oscar também, então a gente é, é, é bem forte nesse sentido. Mas eu vim dos videogames, sempre tive um amor muito grande por isso. Meu pai foi dono de Lan House no interior, eu cresci dentro da Lan House fazendo corujão, enfim, então, é, lampar, essas coisas, essa foi a minha infância, e minha adolescência, então, sempre tive uma ligação muito grande com isso, por isso, temos também Pocando Games e vários outros projetos envolvendo videogame, e pretendo que continue assim.
2: Esperamos, esperando, e tenho certeza que vai, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso tudo que você acabou de falar aqui com a gente, mas antes... Josi, pra você também, Josi, quem não te conhece, aí a nona melhor jogadora do Brasil no ano passado, ele pela Draft5, um prazer ter você aqui também, Josi, uma jogadaraça Obrigada. de
0: CS. <risos> Bom, eu sou a Josi, jogadora profissional de CS, é, no momento eu tô sem time, mas a gente tá ouvindo propostas, e basicamente é isso, tô no cenário competitivo há mais ou menos dois anos e meio, e... Só indo pra frente, só melhorando. É isso, é Uma isso. Aluda,
2: Bom, pessoal, é <risos> demais. Pra quem tá aqui se perguntando por que, que a gente tá com o Rolandinho e com a Josi, pessoas aí que, em teoria, não tem absolutamente nada a ver, é, a gente explica, contextualiza um pouquinho antes de trazer a história de cada um deles. É, no comecinho desse ano, o nosso querido Betinho, justamente que não está aqui com a gente, fez a matéria sobre a Josi, sobre a temporada dela no ano passado. E ela revelou aí pra gente sobre a importância que o Rolandinho teve é, na carreira dela, montando o setup dela e dando, acredito eu, que esse pontapé aí pra Josi começar o caminho dela. Dito isto, contextualizado, vou ainda mais lá para trás, Josi, já que a gente já fez esse flashback antes da gente chegar no seu encontro com o Rolandinho, quero que você conte um pouquinho sobre como você começou a sua trajetória no CS, no mundo dos games também, a gente entrevistando o pessoal aqui, a gente vê que nem sempre as pessoas começam pelo CS, né, sempre tem, às vezes acontece de ter algum, algum jogo por trás, então conta um pouquinho sobre a sua história, como é que você se envolveu no mundo dos games.
0: Certo. É, um dos games pra mim começou pelo Playstation, que foi quando eu ganhei meu primeiro Playstation 2 de aniversário nos meus 4 anos, pelo meu pai. E de lá eu sempre me interessei bastante pelos jogos de FPS. Foi lá que eu conheci o Black e, e esses jogos mais diferentes de tiro. É, depois, com o tempo indo pra escola e tal, é, começou a era das lan houses, onde eu ia bastante depois da aula. É, jogava bastante CS.6, mas tipo contra bot, porque eu não sabia como jogar online, eu era bem nova nisso tudo. Até que, quando eu tinha mais ou menos 6 anos, eu ganhei um computador do meu pai, bem ralezinho assim, e eu comecei a jogar em casa. Comecei. A me interessei mais pelo FPS, mais ainda. Comecei a jogar Crossfire, Combat Arms, Point Blank. É, jogava com um FPS muito ruim, pelo PC baixo nível. É, até que eu conversei com meu pai mais certinho e a gente combinou: de tipo, cada mês ele me dá um valor pra eu poder juntar pra pegar um PC mediano pra poder começar. E aí eu consegui pegar, eu lembro até hoje, eu peguei um i3 de quarta geração e uma 750 Ti. Só pra eu poder, tipo, começar com o CSGO, meu PC rodar o CSGO em 2016, é, foi aí que eu comecei a jogar o CS, jogava MM, bem hobby, normal, é, até que eu conheci o Rolandinho pelo MM da Valve, a gente jogava bastante nas noites aí, jogava com o primo <risos> dele também, e... É, a gente se fala até hoje, desde 2016 pra frente, a gente é muito amigo, eu conheço bastante o pessoal que trabalha com ele, da produtora, são gente de coração enorme E, enfim, esse foi a trajetória até hoje De como eu comecei com o CS, até eu trabalhar com edição, que eu acho que você vai entrar nessa parte ainda <risos> e... <risos> e aí eu recebi a proposta... Pra jogar no meu primeiro time, que foi o um ano. E foi aí que eu comecei a conhecer o mundo dos esportes.
1: É, o Rolandinho, você. A gente sabe que você tá ligado ao mundo do gamer, né? Muito por conta do Pipocando, mas você falou que tem uma trajetória também, né? Por causa do seu pai, na, é, das Lan Houses, assim. Como é que foi, cara, a sua trajetória? Conta pra gente um pouco como foi a sua trajetória no mundo gamer. E se essa época do seu pai com a, a Lan, né? Foi importante pra você conhecer o CS, né? Que provavelmente deve ter sido naquele, naquela época da boom, do, do boom das lanches.
3: Uhum. Ó, vou tentar é a cultura resumir. cultura em, em geral, isso.
0: né?
3: É, eu vou, eu vou tentar resumir, gente, porque assim, a minha vida, a minha adolescência e infância foi basicamente isso. Eu sou do interior de São Paulo, Socorro, que é uma cidade de 36 mil habitantes. gente deve ter um pouquinho mais. É, eu. 37. Como... É. <risos> Eu, como, como assim, é, nerd de carteirinha, assim, tradicional, eu numa cidade dessa, o, o meu hobby era ficar, assim, era usar o computador, usar a internet, é, e foi assim desde sempre, foi onde eu, inclusive, conheci as pessoas que trabalham comigo até hoje, onde eu fiz, enfim, os laços que foram mais importantes pra minha carreira, foi tudo através da, da, da internet, e eu morava no sítio, ou seja, eu morava a 10, 8 quilômetros do centro da cidade. E então, a cidade era do interior. Então, você tem que imaginar assim, que eu estava bem afastado, nem vizinho direito tinha. É... E o meu pai trabalhava com TI desde que eu nasci. Então, assim, eu joguei muito Doom no colo dele quando eu nem, assim, sabe? Eu atirava e ele andava, sabe? Doom 95, que não sei se a galera aí que está ouvindo conhece, mas foi o pai dos FPS. A tecnologia que o cara que criou o Doom inventou é o que permite, né? O FPS alto. Eu tenho toda uma, uma história entrelaçada com os FPS que a gente joga hoje em dia. Então, assim... Isso é muito presente na minha vida. Ele tinha um provedor de internet de escada, foi como ele começou. Depois ele passou para internet via rádio, era o único da região. Então, os meus colegas também tinham a internet de lá, tal, tal, tal. E aí, no mesmo lugar que tinha um provedor que era pequenininho, quando começou esse papo de lan house, eu sei que em São Paulo teve a, a Monk, teve todo um, um rolê Sim. em São Paulo, né? Que eu não vivi isso, porque eu era do interior. É, enfim, teve várias lan houses, né, que bombaram e tal. Lá foi… o interior tá sempre um pouquinho atrasado. Mas tinham muitas lan houses, e o meu pai fez uma lan house pequena. Eu lembro da gente instalando CS 1.3 ainda, entendeu? É, tentando pescar de scout na office ali, né? Então era, era isso, assim, era assim, é rudimentar a coisa, né?
2: Ai, saudades, hein?
3: É, então assim, foi aí que eu comecei a jogar CS, e nessa época, quando a, a, o quando a meu pai criou a lan, isso estourou em socorro. É, depois a gente... É, eu até tive um clã, e eu tinha assim, eu tinha 8 ou 9 anos, e a galera tudo 16, 18, assim, não tinha nada a ver. Mas eu acho que eles me colocavam no time no primeiro momento pra poder treinar de graça na lan house.
2: Você
0: aí, era o
3: dono da bola, né, Ronaldinho? Você <risos> era o dono da bola, né? Eu acho que era por isso, mas era uma lan house humilde. Mas era, era legalzinha, era, era o início da coisa, né? Mas aí a gente… Eu tava no time lá, a gente até ganhou uma bicicleta lá em Pinhalzinho, num, num campeonato, há muitos anos atrás. Então, foi isso. Então, é assim, foi aí que eu comecei. E, assim, a minha história com videogame, apesar de eu gostar muito de console, de eu ter tido começado na internet fazendo vídeo de console de Nintendo Wii, tal, 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 eu nunca fui o cara consoleiro que zera muito jogo, nunca fui. Eu sempre fui o cara de jogo competitivo, isso eu tenho até hoje. O que me prende mesmo é jogar, é, é jogo competitivo, jogo onde você progride sempre. É, é a minha pegada, assim, sabe? Então... É mais ou menos por aí. E aí, o resto é história. Muita Lampard. Lá em Socorro, a gente tinha um, um grupo de pessoas que também era, gostava muito disso. Então, muito Dota. Ô, oh, meu amigo, do, do Warcraft 3, né? Joguei muito, 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 muito. Então, é... é por aí. Ó, é, eu tenho 27 anos. Tá? tô falando no chat aí. Eu sou idoso, tenho 27
2: anos. Então... Entregando a
3: idade. É, entregando a idade pra você já de bandeja.
2: Eu, eu acho que eu sou muito parecido com o Rolandinho também. Eu sempre... Eu tive, acho que três consoles na minha vida, né? Eu tive o Nintendo 64, o Master System e o PlayStation 2. E só que eu nunca gostei o I de Wii foi, assim. só... foi o primeiro que ah, eu fui, tive, tá? Só o
3: Wii foi o primeiro, eu computador fui computador a vida eu...
2: inteira. Eu sou micro. Eu fui um pouco mais mais old assim. Eu tive, eu cheguei a ter o 64. Aí eu lembro que eu fiquei pistola com meu pai quando ele trocou pelo 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 Mega Drive Master System. Eu não, não lembro agora, eu fiquei porra, putaço. E aí, depois, anos depois eu fui ter um Playstation 2, que eu também sempre gostei de jogo competitivo. Eu não gostava de jogar sozinho, eu gostava sempre de jogar com outras pessoas e tal. E é realmente a minha parada até hoje. Ronaldinho, você entregou a sua idade aí que falaram eu já do 1.3. Eu, eu sou um mano mais velho que você, comecei no 1.4. Também lembro das épocas de Lan House e Corujão. A gente saía da escola e ia direto pra Lan House. É Na época que tava muito em alta era o um Mu. Eu lembro que eu era o rei de achar dragãozinho dourado no Mu, assim. É, queria aproveitar esse também o, é, esse não... é
3: o segundo lado, só fazendo um adendo rápido, eu joguei muito Para? competitivo e muito, muito MMO, muito assim, Ragnarok, é eu tenho assim
0: 12 ah, anos Ragnarok. de jogo,
3: eu fiquei 8 jogando na sequência. É, um dia eu vendo tudo e, e moro num quartinho 2x2 <risos> dois dois e fico jogando Ragnarok até o fim da.
2: Não, mas Ragnarok é bom demais. A gente tem tem o Geek também que trabalha aqui com a gente na draft, que o cara também era um monstro do Ragnarok. Eu joguei muito Ragnarok também, mas não por muito tempo. Mas acho que hoje a minha paixão, até hoje é tíbia mesmo, não tem jeito pra mim. É melhor que eu sou mais apaixonada, assim. Quero mandar um, um, um abraço pra Babi que mandou um salve pra gente lá no chat. Ela que foi sabotada de estar com a gente por causa da internet de Santos. Pô, é, mas enfim, ela, ela, foi, ela estaria com a gente em outro programa também, mas Santos sabotou a internet dela. Mas a gente chama ela em breve pra estar aqui com a gente. E Rolandinho, voltando, voltando pra você, antes da gente voltar para para Jose para contar um pouquinho mais da história de vocês. Você recentemente, entre aspas assim, né, já tem bastante tempo. Você pintou com o Pipocando Games, né, com, com o Junior Lima. É Lima? Não, Junior Lima, o irmão Isso, da Sandy, É, quem, o é Lima, Lima é, o é irmão da Sandy. E você conseguiu resgatar um pouquinho essa tua paixão por games? Ou era uma parada que você nunca deixou de lado? Você só não não expressava tanto. Como é que foi?
3: É, então, eu parei de fazer conteúdo de. Depois dos meus projetos iniciais, que eu fazia sozinho, eu tive a, o Scooby, que era, que era com outros dois amigos. Um projeto super. Foi um dos primeiros que falava sobre notícia também e tal. E aí isso ficou meio de lado quando a gente criou o pipocando e depois veio o, Pipo, o pipocando games. Foi no, no momento que a gente pegou e fez assim, né? Era eu e o Bruno que fazemos o pipocando. E aí, eu falei, bom, a minha paixão mesmo, né, inicial na internet, era games. Então, eu vou fazer o pipocando Games com parceiros. E o Bruno vai fazer o pipocando Música com parceiros. Foi aí que veio o Júnior Lima, eles criaram o pipocando Música. E eu me juntei com o Gable, primeiramente com o Jack. E aí, depois o Jack saiu do canal, foi criar o canal dele de cultura pop japonesa. Entrou o Damiani. E assim segue até hoje, né, o canal. Então, mas... E... No! backstage, eu estava lá subindo a minha conta GC até o nível 20, entendeu? Ranqueando <risos> com a, com a Josi no global, essa coisa continuou, entendeu? Então eu, eu continuei jogando, assim, com certeza o meu hobby, assim o tempo livre que eu tenho que não é tanto, mas o que eu tenho, eu passo jogando FPS
1: <risos> E, e Josi você falou, né, é, da sua apresentação que você começou a jogar tem pouco tempo, né, 2016 e como é que é, é vamos lá uns três anos depois, né Quatro anos, anos depois de você é, ver que você foi eleita uma das, uma das melhores no Brasil é, pela Draft5?
0: Eu realmente não esperava, eu nem mesmo esperava jogar um dia competitivamente, eu pensei que eu ia seguir com edição de vídeo, que era uma coisa que eu gostava muito. E uh, até que eu comecei a treinar bastante eu vi caramba, eu posso melhorar muito nisso aqui, jogar bem e tal. É, graças às meninas também da, do meu time, antigo time, ajudaram muito é, a conseguir isso. É, sigo até hoje jogando. Hoje jogo com a Tina três Argentinas e a Napper, que é BR. É, enfim. É, realmente não esperava ficar em nono lugar, um top 10 de melhores jogadores do BR. É, fiquei muito feliz. É, é um marco pra mim gigantesco, e eu só quero buscar é, o top 1, top 2, top 3, nos anos à frente.
1: Então, é. a gente ainda tem muito, muito pra virar a aí dando bala, dando tem, bala vou japonato. Pra...
0: Vou continuar no CSzinho, mesmo que a maioria <risos> dos meus amigos foi pro Valorant, infelizmente. <risos> <risos> mas... <risos> É
2: isso. E, e, e José, a gente estava conversando aqui em off, o Rolandinho ainda não estava aqui com a gente é, como é que foi conta, né? na verdade que eu já sei mas conta como é que foi esse, esse, esse primeiro contato que você teve com o Rolandinho você falou que na hora não sabia que era o Rolandinho é, e como é que foi essa, esse começo de relação de vocês que, que dura aí até hoje? Essas amizades que a gente faz nos jogos,
3: às vezes, são mais importantes que
2: a gente faz aqui na, na vida real.
3: Antes, Sim. eu só queria dizer que eu nem lembro disso, cara. Pra mim, a Josi apareceu é, lá no grupo com a galera. Eu não lembro do dia, eu quero ouvir da boca dela. Porque na minha cabeça, nem foi no MM. Eu achei que era, tipo assim, ela, ela conheceu alguém que eu conhecia e meio que foi isso que aconteceu. Mas eu quero saber <risos> que a memória dela deve estar muito melhor que a minha. Eu
0: sou jovem, sou jovem. Então, vamos lá. Caraca, <risos> acabou
3: então, Beleza, tem que pôr no meu lugar também, né? Tá certo.
0: Bom, é, pelo que eu me lembro, assim, não tenho 100% de certeza também, mas eu conheci o Rolandinho jogando, a gente jogou uma partida, se eu não me engano, e ele me adicionou para eu ser tipo, uma pessoa legal no jogo, normal. É, até que a gente começou a conversar mais, tipo, ah, vamos tá jogar mal, à noite, tá. tal horário, pá. Tá. É. Aí eu comecei a, a gente começou a conversar mais. Eu acabei conhecendo o Gable, o Damiani, o pessoal que se juntava também pra jogar. E. Foi isso até hoje, pelo que eu me lembro. Assim, cada um foi conhecendo o outro. E foi seguindo.
3: É que eu e a Josi, assim, a gente faz um negócio que é o seguinte, né? Porque ela falou que todo mundo migrou pro Valorant. Porque, assim, tem amigos nossos, inclusive, que devem estar tá aí no chat ouvindo. Eu gosto muito de CS, eu, eu continuaria jogando CS na, na, na mesma frequência, de vez em quando um Valorant um CS, eu já, já assumi que eu não vou conseguir, assim, sabe, focar num jogo e melhorar pra caramba, assim, eu, eu tento sempre me manter ali bem, Sim. entendeu? Mas não posso pirar muito nisso, senão eu também me entrego, porque eu gosto muito. Então, <risos> o que acontece? Qual que é o jeito que eu faço? Eu vou jogando o que os amigos estão jogando. Então, Sm né, Smurfzinha, entendeu? Tipo, a galera tá jogando Valorant agora… Poxa, eu prefiro jogar com eles, entendeu? Prefiro estar lá e participando e rindo e estando junto do que jogar sozinho. Ah, a Jose já é profissional, então ela tem mais do que obrigação, entendeu? De jogar e melhorar. Eu, eu infelizmente tenho que ficar sambando ali entre os jogos, entendeu? É. E,
0: Às e, vezes eu dou brincado é gente... no Valorant.
2: Ah, não. Vai bem. Claro. bem. Migra não, hein, Jose. Migra não. Já perdemos bons nomes aí. fica, fica... O Pumba é... vai adorar. O Pumba é de... É, eu vou, eu vou receber e de, de valor do Valorant né? Zone para ele é maravilhoso. É, vou exatamente. receber de braço sabia. a gente pô. falou, a gente falou lá no comecinho sobre sobre você ter ter tido essa esse empurrãozão aí do, do Rolandinho na questão do setup e tal. A gente contou isso na história de vocês. É, você quer contar essa história de setup? Você quer deixar para o Rolandinho contar? Como é que vocês preferem fazer? Isso?
0: Bom, essa história de setup tem uma história meio engraçada por dentro e eu queria que o rolê contasse
3: <risos> Bom, o negócio é o seguinte. Primeiro, eu queria dizer que a Josi, quando conta muito generosamente, ela, ela exagera a importância desse negócio, entendeu? Porque, sim, eu, eu ajudei, entendeu? Eu fiz lá o setup porque, cara, é, eu sou do interior de São Paulo, eu sou uma pessoa que vi vários amigos meus também... Ah, em momentos que precisavam de um, de um certo empurrão ali, poderia ter facilitado né, para desenvolver um certo talento, então quando eu tenho a oportunidade né, eu gosto de ajudar, e foi o caso do que, do que aconteceu, mas a José é muito talentosa, ela já era muito dedicada tava totalmente focada no jogo, já jogava muito bem na época, mesmo com o setup piorzinho, então eu tenho certeza que ela teria voado tão alto quanto sem a minha ajuda, tá? então eu quero só dar essa diminuída, tá? mas ela é muito generosa quando ela, quando ela faz questão de lembrar disso, eu agradeço e no dia que a, que a gente montou o computador dela, porque eu comprei as peças, fui montando, lembro até que eu comentei com ela por cima que tava rolando isso, mas eu não tinha contado do monitor ainda, enfim, fiz, fiz toda uma surpresinha lá e tal. E aí no dia um amigo nosso, que é o Lucas, ele passou na minha casa e, e, e eu tava lá montando o computador dela e tal, e aí ele falou assim, eu falei, o Lucas, vai ali, vai ali pra eu tirar foto do computador e tirar a foto com ele. E aí, no, no, no dia, ela ficou né, super feliz então ela mandou uma mensagem lá no grupo, acho que tweetou, não lembro, assim. Muito obrigado ao Lucas pelo, por pelo computador, por ajudar
0: tanto, né, nesse nessa, nessa negócio. É que eu pensei que o EP tinha ajudado ele a montar. Ele, ele só passou e eu tirou uma foto. Eu
3: levou então, o crédito foi... quase todo. Né? Essa foi a história, mas é, mas é eu isso eu... aí, assim, é, é... acho que... Também tem isso, né? Às vezes surgem oportunidades, às vezes surgem alguma ajuda tal que você pode aproveitar, mas a pessoa tem que agarrar com força, né? Foi o que a Josi fez, ela pegou o negócio e, e aí se dedicou muito também. Eu lembro que ela teve que trabalhar com edição pra continuar mantendo né o, o sonho dela vivo de também jogar e teve que fazer né, uma coisa dupla, coisa que eu também fiz quando eu tava fazendo os canais, de ter quatro cinco empregos, coisas simultâneas, né? Pra conseguir continuar com o sonho vivo, então acho que ela fez muito bem, por isso que ela merece aí. Tá no top 10... Brasileiro. Top
2: é só o 10. Primeiro, primeiro top 10 feminino aí do, do Brasil e do mundo que a gente tem conhecimento também.
1: Oh. E, é, Josi, em relação ainda ao, ao, ao computador, né? É, qual foi... Você sentiu, é, depois de ter recebido alguma, algum tipo de responsabilidade de pô, agora eu ganhei computador é, pra seguir na carreira profissional? Ou você... Eu só vi aquele sentimento de... É, de felicidade mesmo, né? Porque... É, eu acredito que o, o Rolandinho fez isso de coração pra você não esperava nem nada assim, né como é que, como é que foi o, o posterior a ganhar o, o, esse, esse setup novo?
0: Bom por conta do setup eu foquei muito mais no jogo do que eu focava antes, antes eu jogava bem por hobby mesmo, até porque eu jogava com um FPS bem embaixo, assim, coisa de 90, 70, dropando e isso eu me desanimava um pouco, se eu... Se eu quisesse ser profissional um dia é, Até que ele ajudou Nisso, eu não esperava O um monitor de 144Hz Chegou junto com o PC Chorei muito esse <risos> dia é, Até que Eu editava ainda, eu usei muito esse PC Que ele me deu pra continuar editando Eu continuava jogando CS Só que eu focava umas horas a mais Porque eu tava deixando um pouco A edição mais de lado, não tinha tanto vídeo No mês pra editar Então, até que eu conheci mais o pessoal do cenário, é, eu cheguei a fechar uns times fakes com umas amigas pra jogar o campeonato de brincadeira, é, e aí foi indo, foi indo, até que rolou, tipo, é, esse convite da, das meninas da Team na época, me chamaram.
2: E você esperava esse convite, Josi? Pegou de surpresa? Você já jogava com elas em, no mix, assim, Foi surpresa.
0: GC uma que era da T1 antes, que eu jogava bastante, era a Bokor. Se eu não me engano, foi ela que recomendou eu pras, pras outras meninas me chamarem. E deu super certo. A gente era um time muito bom, tava sempre batendo nas finais. E era isso.
2: E, e Rolandinho, eu acho que da mesma forma como a Júzia, né, ela conseguiu mostrar o talento dela, principalmente por causa de um setup novo, né? Pô, a gente que joga, a gente sabe a diferença que faz um 144, um jogar com FPS 300, a gente sabe que faz diferença. É, imagina quantas pessoas, quantas joses também, quantos talentos aí com FPS baixo é, que não estão aí no Brasilzão, que a gente sabe que o acesso, principalmente a um computador, é muito difícil, né? Pra jogar um jogo como o CS, que é otimizado bem pra caramba. Então, imagina quantas joses também a gente não tem por aí, né? Que tem um Luta de um talento, mas que não tem um, um material, né, para conseguir mostrar aquilo tudo, né?
3: É e inclusive, a é, junto com esse assunto é é legal falar assim: eu me emociono muito com as, com as histórias de brasileiros é, em esportes, é, pegando em especial ali, vai a, a, a LG do Fallen, aquela fase depois SK, toda aquela história. Eu vendo esses vídeos, eu me emociono muito. Eu acho que tem a ver também com esse papo que você tá falando, né, dos talentos brasileiros. Porque Sim. os outros times, eu acho que vem de, de países europeus, eu tenho certeza que cada esportista tem uma história de superação, né? Enfim, é, é sempre complicado, porque é uma carreira, mesmo nesses países, muito é, turbulenta, de incertezas. Mas pro brasileiro, pra brasileira, é muito tudo ou nada. O cara tá abrindo… Uma, ele tá indo por um caminho que tudo é um empecilho, sabe? Assim, é, inclusive Sim. amigos nossos estão começando em FPS, às vezes tiram um sarro quando a gente fala pro cara diminuir a sensibilidade do mouse, que tem que ter um mouse bom. Ah, não, mas tem que ter um mouse de grande se você quiser focar no jogo. E fica parecendo que é meio um papo, né? As pessoas que não, não <risos> são de dentro do cenário não entendem uh -huh. que, cara, é a, é, é a chuteira, sabe? Eu não entendo nada de futebol, tá? Mas assim, vou fazer uma analogia. <risos> é assim, dá para jogar futebol sem chuteira? Ah, é óbvio que dá. Eu acho que você consegue ser muito bom. Mas se você pegar um cara de habilidade semelhante e ele tiver uma chuteira, ele, ele vai ter uma vantagem, entendeu? Eu acho que no CS Sim. esse gap é ainda maior, sabe? O, o talento fica limitado mesmo pela capacidade do equipamento que você tem. Então, eu sei que em países assim, o cara consegue um crédito, o cara consegue um dinheiro, essas, esses, esses equipamentos não representam, né, tipo assim, uma parte, uma porção tão grande de um salário mínimo. Então, assim, Sim. é muito complicado, muito difícil para os brasileiros que vão atrás... É, desse sonho, ainda hoje, hoje eu acho que melhorou até um pouco, né, porque tem como se streamar, o esporte ganhou uma visibilidade, então tem como se ir, sabe, aliando coisas e conseguindo manter isso vivo, mas lá para trás era muito difícil, ainda continua sendo muito difícil e eu, eu gostaria que a gente conseguisse é, apoiar, incentivar esses talentos cada vez mais, né. Mas eu também acho que tem muitos olhares hoje em dia. Como a Júlia falou também, ela tava lá jogando é, com, com, com as meninas em time fake e apareceu alguém que viu lá o potencial dela e chamou. Então tão, tem mais gente olhando, tem mais gente observando esses talentos, né? Então eu, eu espero que a gente consiga pescar alguns desses, né? Cada vez Sim. mais.
1: Resgatar. É, você, você, fa você fala dessa parte da ajuda, né? E até citou... O pessoal da LG, né, antes deles irem pra LG, teve aquele, aquele episódio da Vaquinha, né? Isso, é, que era Cabum eles... ainda, né? É, ainda era acabou Então, é, também gosto muito de ver isso, né, no Valorant a gente teve lá a comunidade se juntando por torneio feminino. E é algo que, que sempre dá um, um, um chamegozinho no coração, né, quando a gente vê, vê essa ajuda assim, da comunidade é, para jogadores ou para equipes, eu acho também muito legal. Mas, é, Rolando Gigi, você falou bastante aqui né, da sua ligação com o CS, né, e até falou, até falou de ser level 20 da GC, né, e como é que é, cara, tá jogando, é, conseguir chegar nesse nível lá na GC, né, a gente todo mundo brinca aí, vendo os campeonatos do bootcamp com os level 20, como é que foi pra você, cara, essa, essa, essa grindada aí, né, até chegar ao level 20?
3: Cara, foi muito fácil. A Jôz, tem a obrigação moral agora de me carregar em todos os jogos. Então, <risos> é, é assim que... Não, tô... <risos> Não, tô zoando, tô zoando. Eu acho eu que eu... eu... eu tô... Não, eu tô é. zoando falando sério. Não, eu tô Não, sério agora. É, cara, eu jogo, eu jogo CS desde muito novinho. Então, eu me giro bem, sabe? quando eu, é, Em épocas que eu foco mais, eu consigo ter um desempenho legal. Então, é... É até engraçado, porque algumas vezes as pessoas não esperam, né? Que eu, que, eu, que eu jogue legal o jogo, assim. Sabe que eu gosto, sabe que eu acompanho. Mas não imagino que eu jogo, que eu jogo bem. Depois as pessoas fala se eu jogo bem ou não mesmo. Aí quando eu sair, ela, ela vai ser honesta e ela vai poder falar. Mas assim, é, uh -huh. eu continuo mantendo isso vivo. Eu, go eu gosto muito, eu sou muito competitivo em tudo, sabe? Então, e lógico que eu tento canalizar essa energia pro bem, né? Nas coisas, no trabalho, tal. tal. Eu, eu gosto de competir muito comigo mesmo, sabe? De notar que eu tô melhorando. Quando eu tô piorando, eu percebo também. né. Então. E eu tenho uma noia com a idade, cara. Que agora eu tô fazendo. 27 é muito perto do 30, sabe? E há uns tempos atrás, Josi, você cara. nem sabe a disso. Eu acho. A gente falou Não,
0: brincando, a gente falou que Não, acabou isso,
3: pra mim. Eu tô no fim da linha já. Mas assim, <risos> há uns tempos atrás, Josi, <risos> inclusive naquele. No fim da linha, no fim da linha. <risos> fim da linha naquele Free For All, que é, um, que é um documentário sobre a galera do Dota, tá, muito legal da Valve, eu adoro esse documentário, achei ele muito, muito foda. É, e os, os caras estavam falando que é tão novo o esporte naquela época, era tão novo, que não se sabia se a galera mais velha ia, ia continuar conseguindo acompanhar os jovens, sabe? Qual que é a data de validade? Um cara de 30 anos ia ter um reflexo do cara de 20 e tal, né? Então, é, levantava essa questão. E eu sou manoiado com isso, cara. Às vezes eu erro, eu erro uma, uns flicks de Alpe, eu falo, bom, beleza, é isso. É isso, eu não consigo mais, entendeu? Vou ter que ficar ah, mais cravadinho. História acaba aqui, não. Tem jeito. É, não, não, assim. Essa mobilidade toda com a arma não acabou, entendeu? Vou, né? Tem certas Como jogadas o cara que são é é mais para mim. Cara mais velho
0: hoje, tipo, que joga mundialmente, um cara de CS.
3: Mais hoje a
0: gente tem
2: o Force, tio Guetinho. Pô, tem o tem o, o Falek também já tá o chegando lá. O Master é
3: velho o... também, não é? O Olof, o Olof. É, velho. Ah, mas a galera entrar, boa, não, ele tá jogando. Ó, oh, ah, é mais um jovem, jovem que o Fallen que eu ainda. De... Né? É, que então um eu sou mais jovem que o Fallen, exatamente. Tem Leia é que... Ó, oh. lei é, que... oh, é, o Olof tem 29. Não, calma aí, calma
1: aí. O Pasha quer passar dos 30, pô.
3: É, os caras têm filho já, entendeu? Saíram das gaming houses, estão morando em casa, estão lavando o louco. O RPK, <risos> que é outro também. Ah, acabou.
1: E, o pessoal e, diz é... que,
2: que o, o fator determinante pô, mas desculpa até te cortar, mas o pessoal brinca que é ter filho, quando você tem filho, aí acabou de vez mesmo sua carreira, você pode ter 33 se não tiver filho, dá pra ir embora dá, dá pra ir tranquilo
3: É, não dá pra gritar mais no Discord, né? que aqui não é só <risos> é
1: e, e Rolandinho é, você falou que chegou até um clã né, na época da Lan House e depois, você nunca pensou em tentar ser profissional não, cara, do jogo, seguir... Seguir essa estrada aí do, do competitivo mais a mais fundo ainda?
3: Bom, eu, inclusive já conversei disso com a Josi diversas vezes, né, Jose? Porque assim, eu adoraria, na verdade, sabe? Eu acho que eu, esse seria uma vida que eu, que eu gostaria de. E eu sei que é bem difícil, tá? eu sei que tem várias coisas, né? Tem pontos negativos, né? tem uma rotina tal, 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 mas eu gostaria muito, porque eu gosto demais, eu consigo realmente. Sabe aquela coisa que você sabe que se você. Eu cuido disso o tempo todo, se eu me entrego, eu vou longe. Sabe, eu começo a, a engrenar na coisa, sabe? Então, assim, eu pensei diversas vezes, mas é aquilo, né? Eu tinha diversos gostos e, e eu acho que na vida a gente tem que saber também é, é, agarrar as oportunidades e, e também ser realista. Inclusive, pra quem tá ouvindo a gente, pensa em seguir o caminho dos esportes. E assim, até na minha área, né? De ser youtuber, ser influenciador. Eu acho que tem coisas muito parecidas, né? Que a gente tem que... Eu, eu sou a favor da pessoa nutrir o sonho dela, apostar um pouco, sabe? Sabe? Apostar, apostar mesmo, tem, tem que ter risco, sabe? Pra conseguir coisas diferentes. Mas também tem que ser realista. Você vê na história da galera, principalmente você que é brasileiro, às vezes tem... Você tem que ir meio pela beirada, sabe? Surgiu uma oportunidade, aí você agarra a oportunidade, vai fazendo as duas coisas, vai vendo o que dá mais resultado. Eu quero... Eu gosto de ser bem responsável, porque eu sei que, né, a cada mil que tem, então é um que consegue. Então, esses outros 999, tem que ter um plano B, tem que também ir... Tem que ser responsável o máximo possível, né? Então... É por aí
2: E, e você, Josi? A gente, a gente fala aqui a questão da, da idade, mas é, acho que se a gente pegar o esporte eletrônico de forma geral, a gente sabe que, que a carreira do, do pessoal do esporte eletrônico é de fato um pouquinho mais curta mesmo, né? É, como é que você vê a, a, a sua carreira até aqui? Você, lá atrás, você criou uma meta. Você já falou que não, não se imaginava nem atuando competitivamente, né? Mas depois que começou, você traçou uma meta, traçou um objetivo. Você sabe aonde você quer chegar, até quando você quer ir. E se você pensa em alguma coisa também é, pós carreira de esporte eletrônico daqui a 10, 12, 13 anos. Quem sabe trampar e voltando a fazer vídeo. Voltado ao esporte eletrônico, a gente sabe que pô, é uma área que a tendência é crescer cada vez mais. Como é que você traça a sua meta de vida também?
0: Bom, é, por conta do, do esporte, é, criou esse sonho para mim de jogar mundialmente, jogar o um Mundial. É, também é, me tornar, tipo, considerar melhor BR um dia. E eu... Sigo focando, me dedicando todo dia pra isso, treinando muito E não é fácil, realmente você tem que, tipo, abdicar de muita coisa pra focar no seu sonho é, você tem que, sei lá, tirar 12 horas do seu dia pra focar no seu jogo E pra melhorar, se quiser... melhorar mais pra frente, né, no caso é... Então é isso, eu sigo essa meta agora, eu quero ser a melhor do Brasil um dia eu quero jogar um Mundial. É, se não der certo, se, sei lá, se acabar um dia, ou eu posso migrar para um jogo diferente, tentar um jogo diferente, ou continuar nisso da edição, que era uma coisa que eu gostava muito, eu me via muito pra frente se eu tivesse continuado. É, Bom, quem sabe eu estaria agora numa produtora, editando, sei lá, ou pra qualquer youtuber. E essa seria, esse seria o meu futuro, de uns 30 anos pra frente.
1: É, ainda falando sobre, é, sobre a carreira, mas agora numa visão geral do, do, feminino, do cenário feminino, né Júlio? Você falou que começou aí em 2016, né, numa época que não tinha tanto campeonato assim. É, eu acho que uns dois, três por ano e ano passado, né, eu cheguei. Toda vez que, que a gente traz é, as minas, né, para falar aqui, eu falo que gostei muito de ver 2020, porque a gente teve 10 campeonatos, né? E não foram 10 campeonatinhos, foram, né, é, quatro liga feminina, duas masters, teve o torneio da Game Quilt, como é que você vê a evolução do cenário feminino assim e em, não só em relação ao campeonato, mas em relação a quantidade de, de boas equipes no, no cenário, assim.
0: É, bom, de 2016 pra cá, deu pra ver muito que cresceu o cenário feminino. Antigamente, a gente só tinha a liga aberta do IGC mesmo. Liga aberta não, a... era a liga amadora e a liga feminina, que era onde as meninas jogavam mesmo. E até que, mais ou menos 2018, por aí, começou a aparecer mais orgs, é, Apareceram mais campeonatos maiores, é, os mundiais E... Bom, ano passado acho que foi a, o auge do cenário feminino do CS Onde teve a, duas GC Masters, bastante Liga Feminina e outros campeonatos também Que ajudou muito no cenário Sinto cresceu bastante E... Eu, eu acho que vai crescer ainda muito mais Pelo tanto de org que está aparecendo, o campeonato maior E... Eu espero que continue assim por bastante, sei lá, 5, 10 anos ou mais.
1: E assim, Jos, a gente teve aqui, né? É, se eu não me engano, há dois ou três overtime, a gente teve aqui o, o Fly, né? O FlyZera. E ele, ele é, fez um, um apontamento bem legal é, comparando o Brasil com lá fora, né? Porque se a gente for pra pegar, hoje o Brasil né, tem mais campeonatos de do que lá fora, né? Por mais que o sonho de todas as minas, e eu entendo isso, né? É jogar um mundial. Só que aqui tem, hoje em dia tem mais campeonato. Você espera, ou já chegou a pensar né, nessa possibilidade, do Brasil talvez se tornar o, o centro das atenções do cenário feminino é, mundialmente falando?
0: Eu acho que hoje em dia já é o maior mesmo do que lá fora. Só que. Questão de estrutura, eu acho que os campeonatos de fora feminino ainda é um patamar mais acima, tipo arenas maiores, públicos maiores. E eu acho que com essa entrada da Game XP, parece ser um projeto muito grande também, é um grande investimento. É, eu creio que vai trazer times de fora para jogar aqui. Alguns times de fora vão vir para o Brasil jogar os campeonatos aqui.
2: É, desculpa se vazar o dog aqui, esse não é meu, meu tá quietinho agora. É, Rolandinho, é, dentro desse assunto de, de campeonato eu vou te perguntar duas coisas. A primeira é se te sobra tempo pra acompanhar alguma cena competitiva, seja de CS, Valorant, Dota, que você citou aqui com a gente também. E a segunda é se você já pensou em entrar na cena competitiva, só que dessa vez não como jogador. Mas como um investidor ou um cara que vai entrar para criar uma organização, seja de CS, de Valorant, isso passa na sua cabeça? É um projeto? Como é que você vê isso tudo?
3: Então, já passou no passado essa ideia, né? É, tanto de produzir conteúdo sobre... A gente já chegou até a fazer arte do canal, a gente ia criar um canal sobre FPS em geral, ia ser um canal sobre isso. É, com listas, uma edição bem parecida na linha editorial do pipocando ali, bem usando aquela nossa experiência tal, num formato que eu acho que daria super certo, principalmente na época onde ninguém fazia ainda. Então era a nossa ideia, mas infelizmente não deu, pela quantidade de projetos, né? Em, foi uma época muito maluca. E... Qual, qual era a sua primeira pergunta? Ah, tá, você perguntou dos campeonatos, se tem como eu acompanhar. Os
2: campeonatos, isso.
3: Sim, eu, eu gosto muito de acompanhar, acho divertidíssimo. Acho que FPS tem uma vantagem, né, em cima de outros esportes, que qualquer pessoa consegue assistir ali, não tem mais ou menos o que tá acontecendo, e pegar aquela uhum. energia, né, de uma boa jogada. Tem a vantagem de que cada round é um round, né? Então, assim, você pode... Você tem um round, e aí no próximo pode ser tão eletrizante quanto diferente do Dota, né, que você fica ali... E do LoL, que você fica ali um tempo cozinhando, né... Para ter uma, uma teamfight, vai um... grindando então, ali. Isso então acho que tem todas essas vantagens para ser um espetáculo. Então eu gosto muito, assisto, é, acompanho tantos times brasileiros ma maiores, né? Do, do, do masculino, o cenário feminino, acompanho quando a justa jogando. Então eu gosto bastante, sim. E inclusive uma curiosidade: o, o, o Phelps quando jogava na, na SK. É, era SK? Ele, a gente, a gente conversava bastante, a gente era amigo e então, tal. Ele até uma vez jogou num campeonato deles lá, que eles até ganharam. Ele usou de tag pipocando. E, VPN <risos> desse, alguma coisa assim. Ele fez uma homenagem, assim porque ele gostava do canal e tal. Então ele entrou lá com o Nick, em homenagem a gente, foi, foi bem divertido, bem, bem legal, assim, bem marcante.
2: Ô Rolandinho, podia pintar um, um pipocando esportes aí, bota Pensou? a Josi pra montar o time, oh, aproveita já a que tá, tá frio, é... já, já fecha isso aí. <risos> e, co e como é que tá a, a relação? Vocês ainda tem tempo de jogar junto ou o trabalho tá consumindo os dois? Como é que tá?
0: De vez
3: em quando, né, Júlio?
0: É, de vez em quando, né? A gente anda jogando mais na Smurf do Valorant do que CS. Assim. É
3: mais a culpa galera. da Jose, tá? Porque ela é muito culpada, entendeu? Quando eu posso, eu mando lá, ela fala, não, hoje eu tenho treino, mas não, eu tô, eu tô brincando eu também, às vezes não. Uns... É difícil, é difícil não, juntar a galera, mas. É... Pô, Jose, a gente tem que jogar mais CS. Sim, sim. Senão não vou esquecer. Vou... Já mano. já eu vou estar tá chamando a K de Vandal, vai ser meio vergonhoso. <risos>
0: vai ser meio triste.
2: Aí vai ficar complicado mesmo. E, e Josi, nessa, nessa, nessa tua. Pode falar, vou. vai lá, vai lá.
1: Não, que vai jogar do Gaé pra procurar a, a, a binge da skill lá, achar que tá com a Raze lá pra puxar o estraga fazer. É, eu sou, sou main Reina, de...
3: cara. Eu sou main Reina, eu vou... Ah, você eu vou é ficar curar. Eu Não,
2: tem, eu jogo de jet Tem jogada de eu... Reina de
3: também. Inclusive, fica aqui o meu protesto ao, ao nerf <risos> da, <risos> da Reina. Entendeu? Que nem era picada <risos> direito no competitivo. Agora que começaram a picar um pouco, mas aí pro fim da... Mas eu acho que as pessoas fal... pensavam que a, a Reina tava OP. Porque normalmente quem é mais confortável é com a bala ali, que tem mais uma segurança na mira... Pica é Raina, porque é um personagem que é movido por isso, aí é, os caras falam ah, tá muito desbalanceado, eu não acho nada desbalanceado sou contra esse nerf tá bom, e enfim tô, tô... aí fala, não, não foi nerf, porque agora você pode curar com o suporte quem que dá suporte, velho, é só headshot vocês estão malucos, ó, fiquei muito chateado <risos> tá bom, acabou, vou, vou desinstalar eu tava gostando da... eu era doteiro, eu, eu pesava nos louseiros falava, não, Riot, não gosto da Riot aí fez o Valor, a gente tava amando a Riot e já tô bravo de novo, pronto
0: Tá, acabou a relação. E continua comprando skin, vamos que vamos. Isso, e continua picando
3: Reina, isso.
2: Antes, antes de eu passar para a próxima perguntinha aqui para a Jose, pessoal que tá no chat com a gente, é mandar aquela pergunta pro Rolandinho, para a Jose também. É, fiquem à vontade, só mandar aí que a gente, a gente separa no finzinho aqui para ler para eles. E, Jose, você passou aí nesse, nesses últimos meses, eu diria assim, uma, uma mudança é, relativamente grande da né, sua carreira, que foi a saída da Navezeta. Z. É, como é que foi essa saída? Isso te fez repensar um pouquinho sobre é, a, a, como que você tem que é, montar o próximo time, como que você vai fazer é, nos campeonatos. Como é que foi a saída? Foi conflituosa, não foi? Conta um pouquinho pra gente. Se puder, é claro, não sei se Bastidor, você é, pode falar alguma então, coisa.
0: É, bom, não posso dar muitos detalhes, mas a gente decidiu, eu e as meninas, não continuar na Navezeta por algumas coisas que aconteceram dentro e a gente continua junto até hoje é, buscando outra org, olhando proposta. e eu espero dar novidades em breve aí, quem sabe daqui duas semanas, E como que é que a gente você tá é?
3: Hashtag
2: vai, lá, B, vai
1: lá pro <risos> vai lá. Não, eu ia perguntar pra ela que é, ano passado, né, não sei se ela concorda comigo, mas o ápice do cenário feminino foi a, a chegada da, da GC March Feminina, né? E vocês foram vice-campeões da segunda, da segunda edição. É, como é que foi para você, é, tendo em vista o, o peso do amor desse campeonato, sem assim, chegar na final é, desse, é, da GC March Feminina 2?
0: Bom, é, eu não lembro muito bem por que a gente não conseguiu classificar para o primeiro, primeira GC Masters, mas eu sei que a gente treinou muito depois que anunciaram que ia ter a segunda, é, a gente chegou a ficar duas semanas sem parar de treinar até tarde, e eu acho que por conta disso levou ao resultado que a gente teve chegar na final contra a FURIA, foi um bom jogo até, e é isso, é só dedicação mesmo, é, a gente ficou muito feliz de ter conseguido a vaga, é, focamos 100% em ganhar realmente de ser Masters mas não rolou, acontece mas só de ter chegado na final já foi uma baita experiência pra gente a gente ficou muito feliz e é isso
1: e, e assim né, é, pouco meses depois né, infelizmente né, teve aquele problema com a, com a Girls League né, é, se você quiser responder é claro você considera o que aconteceu, assim... Uma das é, maiores decepções na sua carreira é, até o momento, Josi?
0: Não, acho que não. Isso foi muito conflito de regras que eles tinham e eles falavam, não falavam com a gente direito. Era muita falta de comunicação, isso tudo. E acabou dando no que deu, né? Tipo, a gente não pôde fazer nada. E... Bom, foi uma coisa que deixou todo mundo triste, mas tem que seguir pra frente. Não, não é um campeonato que vai fazer a gente desistir de, de tudo.
2: É porque, é, eu, ia, eu ia perguntar também pra Josi, porque é, é um momento, por exemplo, que a gente quando trouxe as meninas aqui, a gente vê um, o um, um Puma já falou sobre isso, né, o desenvolvimento do, do cenário feminino e tal, a gente tem a MPR, a Van, a W7M que já é a Fuli que já tá também. É, o que, que você acha que ainda falta para o cenário feminino ficar ainda mais produtivo, assim? A, a gente tava conversando com a Fly, e com a Julie semana passada e elas falaram sobre como elas sentem que a, a estrutura ainda é um pouco diferente, né? A estrutura dos bastidores, assim. É, um psicólogo, uma um staff por trás dando apoio para as meninas, ela falou que às vezes ela, eles nem coach tinham direito, né, e tal. É, você acha que esse é um ponto chave para virar realmente ali, fazer aquela mudança na cena feminina? Ou você acha que, que tem outras coisas ainda que precisam ser resolvidas? Como as próprias organizações talvez ofereçam um, um, um contrato melhor? Uma coisa que dê mais, até mais é, segurança para vocês trabalharem, né?
0: Eu acho que eu concordo com o que a Flyer Julie disse, que falta muito apoio da org assim, por trás. É, eu já ouvi histórias de tipo, amigas minhas que não, tinham zero apoio, é, às vezes recebia salário atrasado ou não recebia E não tinha psicólogo, coach é, Não tinha nenhum tipo de suporte E isso eu acho que bate muito é, Uma coisa que afeta o psicológico do time E com certeza isso é um fator ainda que tem no Brasil Que complica um pouco na liga feminina
2: Sim, sim, sim e, Rolandinho, você, como posso, posso chamar de empresário aqui também? Tá, tá autorizado? Tá tranquilo? À
1: vontade.
2: É, como é que você vê... A gente conversa muito entre a gente, assim, né? Quando a gente tá na redação sobre a questão do... É, de como a cena do FPS não é vista com bons olhos em algumas situações por causa da questão do tiro, sangue, violência. A gente tem no CS o nome terrorista e contra-terrorista que não ajuda muito. É, com a sua visão que você tem de, de empresário, assim, você acha que realmente esse é um fator dificultador ali para o pessoal chegar e investir uma grana às vezes as pessoas não querem ter a sua marca atreladas a jogos violentos, por exemplo, né?
3: Cara, eu, eu acho que é um fator é, é, que dificulta, principalmente considerando o cenário brasileiro, eu acho que é, principalmente nos Estados Unidos, mas em outros países também, a, o, a publicidade em geral, né? Ela é mais livre, ela é menos medrosa. Aqui no Brasil até para é pra coisas simples. As marcas não gostam de, de se interagir, elas não fazem brincadeira umas com as outras. Isso é uma coisa que tá começando agora, né? E nos Estados Unidos é, é mais ácido, assim, é mais, é mais livre, digamos assim, né? Então isso Sim. também influencia que as marcas aqui ainda são muito conservadoras, não querem correr risco. Então obviamente que eles vão preferir colocar dinheiro, por exemplo, num jogo como League of Legends, que é, que é um jogo mais... Mais, é, mais passável, é mais lúdico, exatamente. Então, porque que colocar num jogo que tem terrorista, é, é engraçado porque eu nunca pensei no CS desse jeito, eu tenho zero interesse por armas, eu acho legal por causa do CS. Sabe, quando eu vejo, por exemplo, você aí, aí no seu quarto, tem aí no cenário as Alpes, eu acho legal, porque me, me remete a CS, me remete a competitividade do jogo, mas eu não penso, sabe, ah, nossa, o cara vai lá e atira, eu não... Eu nem faço essa conexão, porque eu, desde pequeno jogo, e... Uhum. E eu só penso no contexto do jogo mesmo, entendeu? Então... É, então eu acho que isso, isso não necessariamente está conectado. Agora, para explicar, é complicado. Mas eu também vejo uma melhora. Eu acho que é, o videogame em geral tá ficando mais, mais popular. É, tem muita hipocrisia, porque você assiste um filme violento, as crianças têm acesso a novelas com tiroteio, com tiro, com morte. Então, assim né, não é como se só os jogos tivessem essa temática, mas quando é no jogo para uma certa pessoa mais conservadora que não tem acesso, acaba achando que tem uma influência no jogo, certeza, então tem tudo isso tem uma responsabilidade mesmo, eu acho que se a pessoa abaixa de 12 anos tal acho que não faz sentido você fazer publicidade de uma marca focada num público muito infantil, dentro de um campeonato de, de, de esportes, de FPS tal, acho que não faz mesmo muito sentido, até de mau gosto mas sim, acho que qualquer marca poderia surfar isso aí de, um, de um muito melhor, né? acho que às vezes perdem oportunidade
1: Sim, com certeza. É, vocês, vocês aí que já falaram aqui no programa sobre ter jogado Valorant, né? Como é que vocês enxergam, assim, esse, o, a, entre aspas, Valorant contra o Counter Strike? Você
3: fala, você fala dessa competição entre os dois jogos?
1: Não, assim, como vocês veem, tipo, a, a diferença, assim, a parte da competição, a competição entre eles, uma visão geral.
3: Fala você um pouco aí, Júlio, que eu tenho uma, uma opinião bem...
0: <risos> é, tipo, eu, não, eu sou uma pessoa totalmente fora do, do game, tanto no competitivo quanto no jogo em si Então eu não sei muito o que falar sobre como é a diferença do, do cenário do CS pro Valorant Então não sei o, se o Rola pode falar mais sobre mas o tirou que, o corpo que, fora, que, beleza, legal paz <risos> e amor de, entre,
3: entre os mundos, né
1: legal, legal é. uhum. o que que te chamou a atenção no jogo assim, porque é, eu sei que tem a, tem as coisas similares né, mas tem a parte das skills lá, tem alguma coisa que, pô, isso aqui podia ter no CS não tem, né o que que uhum. você, sobre o jogo isso aqui, que você gostou, gostou mais do jogo?
0: Ah, os poderzinhos é um negócio diferenciado, né? É. é tipo um Overwatch com CS tudo misturado. Eu achei interessante isso, mas é algo que, pra mim, tem que ser igual ao CS, que é trocar tiro, não trocar poderzinho. Então, acho que por esse fator, eu não curto tanto jogo igual eu curto CS, mas não que isso seja algo ruim.
2: É, e você, Valente, qual é a sua
3: opinião polêmica aí? Então, não, não, é nem polêmica, é bem na linha do que a Josi falou, é só desenvolvendo um pouco mais, que eu acho é o seguinte, quando eu abri o Valente pela primeira vez, com muito preconceito, porque eu tava com uma raiva, porque eu não gosto muito de empresas de, com grandes investimentos que vão lá e copiam a ideia de outra empresa, ou vão, na, vão no DNA do que alguém tá fazendo bem, sabe, tentam criar uma versão 2 daquilo. Eu odeio, por exemplo, a estratégia do, do Facebook, do Mark Zuckerberg, de Toda vez que uma rede social publica alguma coisa, eles vão lá e clonam. Entendeu? Num, de um jeito mega agressivo. Então assim, já vindo nessa visão, eu sou um doteiro, muito antigo. Quando veio o League of Legends e surgiu o termo MOBA, a gente ficou bravo. Porque não é MOBA, é Dota da outra empresa. Como assim, MOBA? Ah não, eu, tem vários MOBAs, tem o Dota… Tem o, não, calma aí, não. Tem o Dota… E aí surgiram os outros que vieram do Dota, né? Eu era, eu era esse cara. Hoje em dia eu não ar sou de mais glória, eu de Não, eu aceito. Eu, eu acho que... Eu, na verdade, eu acho positivo ter competitividade. Porque o Dota também teve que se movimentar. Então eu acho bom. Por exemplo, o CS... Eu amo o CS, cara, sou apaixonado. E a Valve dá altos vacilos até hoje. Eu acho que, assim... O escanteio que a Valve deixa o CS... Até em comparação ao Dota. Que é um jogo até... De certa forma, até mais... É é é, é menos popular. É, menos querido e tal... É, eu acho que, sabe, o CS poderia ter muitas coisas legais que a, a Valve tá meio ali numa zona de conforto. Então, que bom que venha o Valorant. Espero que robe uma fatia da galera que gosta pra que o jogo evolua. Bom, colocando isso de lado, que eu acho que quando eu abri o Valorant pela primeira vez, eu achei que ia ser muito... Eu fiquei feliz. Porque eu falei assim, eu entendi já. É smoke, é flash, é granada. E aí tem uma ult é ou outra... Não, não, você entendeu? Eu achei que eles iam pegar e eles só iam deixar lúdico. Eles iam pegar... Não, beleza, o time vai ter alguém que tem granada, vai ter, um, vai ter smoke, vai ter isso. E a dinâmica da partida vai ser parecida, você entendeu? É, 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 foi uhum. essa a primeira impressão que eu tive quando eu comecei a jogar. Ah, tem um personagem que nem a Jett, tem o um personagem que tem o ult lá e tal. Ok, mas é como se fosse uma arma. Ela tem acesso ali a uma arma diferente, uma situação... Ah, tudo ela voa, tal, tem o high ground. Ok, um pouco diferente, mas bem dentro da, do DNA da coisa. E eu fiquei muito feliz. Mas jogando um pouco mais, e aí a gente tem um especialista aqui em Valor, a gente pode me corrigir caso eu fale alguma groselha absurda. Eu sinto principalmente uma diferença muito grande com as quantidades das coisas, tirando ah, os poderes que são muito diferentes, né? Então tem poderes que mudam tudo. Você tem, né, sei lá, um, um fogo que desce do céu, no, né, que você faz a essa distância.
1: Essa né? Muita coisa gente que... agora que lançou, então...
3: Pois é, que tem o cooldown muito rápido, né? Você dá uma smoke, já dá de novo, já estuna várias vezes. É, é, é uma doideira. Então, assim, pela quantidade de coisas, eu sinto que o jogo ele perde um pouco. Eu acho o CS mais frenético no sentido de que fica no detalhe, entendeu? É uma. É um strafe rapidinho, é aquilo que você. É o, é o time da faca voltando para pistola. É, é, e isso traz uma adrenalina no jogo. Aqui é absurda, assim, entendeu? E o Valorant, por ele ter muito aparato em volta, ele acaba sendo um jogo mais lento. O que é uma coisa quase contra-intuitiva, né? Porque parece que por ter mais skill, fica um jogo mais rápido. Mas, na minha opinião, não. É um jogo. É um jogo que é muito smoke. Na hora que entra, tá todo mundo junto. Então já. E toma poder na cabeça. Então, tem diferenças entre os dois jogos bem fundamentais, apesar da bala, da mira, ser o único jogo, eu acho. E vai bem na linha do CS, sabe? Você joga CS, você consegue herdar boa parte do que você aprendeu do CS sim, pra dentro sim, com do... Certeza. Eu falei muita groselha, você pode me corrigir aí. Não, não, com certeza. É, não.
1: É, você acredita que... Não sei se você chega a acompanhar outros, outros FPS, até como... Não, nem como. Considero... Desculpe se é alguém que gosta de Overwatch aqui, mas pra mim, Overwatch não é FPS... É, né? é. Aquela, é, tá mais aquela distante, <risos> né,
3: do, do DNA, né? É o é, é,
1: é um, é um mais distante, e tem o, tem o Rainbow Six, né, fora é, Crossfire, Ponte Blank e as cópias a Zula, né? Você acredita que o Valorant, cara, foi o jogo que mais, mais se aproximou de ser aquele, porra, esse aqui é o rival do CS mesmo. Que se a, 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 é, é que assim, a, o CS já tá em outro nível, né? Como o Michel falou já, né? o CS é um esporte, eu também vejo dessa forma, Também vejo. mas, assim. a, mas agora o, eles têm alguém que tá, tá na sombra, né, que se bobear, vai comendo pelas beiradinhas, essa é sua opinião também?
3: Gente, ó, eu gosto muito de analisar essa parte, eu fico, a gente tem um grupo de WhatsApp lá, eu fico falando umas grossas, fica todo mundo bravo comigo, nossa, é verdade. Gente, eu, várias, <risos> gente. eu fico falando essas coisas, é que eu gosto de, de ver pra onde o jogo tá indo e fico, sabe, analisando no, no detalhe, muitos anos que eu jogo então eu fico reparando, quero saber o que as pessoas acham também, vamos fazer uma conversa disso. Mas eu, eu acho, sim, que o Valorant é o que mais chegou próximo de ter esse patamar onde tem isso, foca no treino e melhora muito. E, e a melhora, o meta é quase a própria comunidade que cria, sabe? De tanto que as pessoas vão, vão analisando o jogo e pegando pequenas falhas e vai mudando de uma forma muito orgânica, né? O dono do jogo só vai... Eu acho isso mágico no CS. O cara só vai lá e muda um... Corrige uma, um, um quadrado, um pixel, muda o jogo inteiro, né? Assim, isso é muito, muito foda. Medido. É é, 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 exato, é. mas assim, Nossa, eu acho quando o Valorant ah. chega e põe muito personagem rápido, quando é, faz muita correção, então por exemplo isso da, da Reyna, é, é o que eu falo, quando eu mudei pro Valorant, eu pegava a Vandal e por ter cinco balas a menos eu morria, porque já tá registrado no meu cérebro que tem 30 e não 25, sabe, então é, são esses pequenos detalhes, pô a Reyna tem quatro é, 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 curas lá Aí agora tem duas, sabe? Aí, tipo assim, você já, já decorou por instinto que o Uchi lá da… Que eles ele só bufam, um o boneco que nunca dá certo. Lá, como é que é o nome dela? A Viper. Pô, o Uchi da Viper funciona o jeito que <risos> aí. Muda um detalhezinho. Essas pequenas coisas fazem com que a coisa fica, fique menos… Sabe, você vai tendo aquela coisa que você vai se conectando com o jogo como se fosse um esporte, sim, sabe? Sim. Basquete é isso, é a mesma coisa o tempo todo, você sabe. É a regra Algum... de mil anos, o xadrez é isso, entendeu? E aí o um CS… É né?
1: É, uma tendência mais natural.
3: É. É, acho que e... isso que distancia, mas dá pra, dá pra ser, sim. Acho que é o que tá mais próximo.
1: E, é, Josi, você falou, né, é, um pouco mais cedo, é, que o seu sonho seria jogar um Mundial, né? E é, não, não dá pra negar que o, o Mundial assim, do CS é o Major, né? Que, infelizmente, a Valve, né, meio que bloqueia as equipes femininas por aquela regra de é, uma organização só pode ter um time. No Valorant, eu não, eu não sei se você, tá, você chegou a ver isso, né? mas no, no Valorant é um pouco diferente. né Tem a regra dos dois times lá, se tiver uma, uma equipe feminina. Você acredita que se a Valve né, ela fizesse essa mudança também, é, o cenário feminino no CS ainda seria maior do que já
0: é? Eu acho que sim. É, tem, eu sei que tem muito time que tem muito potencial, não só tipo, aqui do Brasil, mas fora. É, times que até mesmo jogam a Dream Hack, jogaram a Dream Hack, times femininos. Sim. E, se eu não me engano, acho que foi o time da Choliana, né, que jogou uma Dream Hack. Eu achei muito interessante, tipo, elas jogarem contra os caras e tá dando bala, tá ligado? Então, é, se isso do Major fosse algo liberado, eu. Com certeza eu acharia que um time feminino chegaria, pelo menos o top 30 mundial, assim.
1: E é, só complementando rapidinho, é, você acredita que por conta dessa, dessa mudança, né, dessa mudança não, do fato do, do Valorant ter essa regra, é, é, o jogo pode meio que roubar as jogadoras do CS? A gente, a gente vê, por exemplo, a Dignitas, né, da Xoliana, ela já falou que é uma equipe que pode jogar os dois jogos, né, o, o Fly, o Flyzeira, mesmo que um pouco brincando, né? Falou da possibilidade de do, do, do uma IBR feminino FPS, não só de CS, se os jogadores quiserem, né? Você acredita que o Valorante tem esse poder de roubar por causa dessa regra?
0: Eu acho isso interessante, eu só não sei se dá muito certo, tipo, administrar horários com dois jogos. Eu acho que pra mim, se você quer se dedicar e ser melhor em um jogo, você tem que, sei lá, passar 24 horas possíveis do seu dia naquele jogo. Então, não sei se é algo bom, produtivo, mas o que é interessante é.
2: Antes, antes da gente ir para as perguntas da comunidade, a gente falou aqui, antes de entrar ao vivo, é Rolandinho, já passou mais de uma hora aqui de programa, eu estou hum. entalado, eu preciso perguntar ao vivo, Rolandinho, ah, como é ter um hum. Tesla, cara?
3: <risos> Chegou o momento. Não, é inevitável, mas eu, eu, eu entendo que é diferente, né? E gera uma curiosidade. Cara, é muito legal, eu tô gostando muito, eu tô há um ano com o carro, é, comprei porque eu sou aficionado por tecnologia, sou entusiasta... E tem muitas pessoas do círculo de amizade que também gostam, também curtem. E aí eu fui pra Gringa uma vez a trabalho, aluguei com alguns amigos, foi uma festa, porque é muito diferente. <risos> é, e aí, aí surgiu esse sonho, conheci outros brasileiros que também importaram carro. E isso foi crescendo, quando surgiu a oportunidade eu resolvi cometer a loucura, que não é tão loucura assim hoje em dia, eu já sei. Mas na época eu fiquei bastante preocupado. E importei o carro, tô super feliz. Acho que, acho que é legal, porque fez uma propaganda também dessa coisa dos veículos elétricos, é, dessa proposta, né? Que a marca tem de fazer você ficar trocando de carro todo ano. De, de, do carro se atualizar, o, so, o carro ser mais software e menos hardware, né? Isso é super mais ecológico uhum. tal. Então, muita coisa bacana, assim. Então, no geral, tá sendo uma experiência muito legal.
2: Na, na, e, na sua entrevista é... pro. Opa! Rapidinho. Puma, pode,
1: pode
2: na pode na sua entrevista para o Flow, você chegou a falar sobre os valores astronômicos, né, que, que você chegou a, a gastar para trazer o carro para cá, é, você acha que isso é uma coisa que é uma tendência a diminuir, ou pelo contrário, é uma tendência a aumentar para justamente forçar a gente a consumir o, o, a gasolina e etc, e uhum. para quem não, não viu você no Flow, se você quiser falar o valor, se não tiver problema também, só para o é, pessoal ter é... uma noção...
3: É que, na verdade, o que acontece é assim, eu, eu trouxe o um modelo de entrada, mas eu trouxe ele na versão esportiva, que tem dois motores. Então, por conta disso, o preço sobe. Mas é Sim. só pela velocidade do carro, entendeu? Dá pra você ter a mesma tecnologia, direção autônoma, toda essa proposta, por um valor pela metade do preço. Que seria algo ali em torno de uns 240 mil reais, alguma coisa por aí, se você importar o um uhum. modelo base. Né? Uhum. Que já, é super, já é 0 a 100 em 5 segundos, já é um carro esportivo, já é super legal. Né? Tem, tem tudo que o meu carro tem, na verdade. Se você for comparar né, com o carro, hoje em dia, com o preço dos carros nacionais, carro zero, né? Todos eles estão muito próximos de 70, 80, 90, 100 mil reais, se você quiser um carro mais completo e tal. Então tá muito caro, né? Tá tudo muito caro. Então se você for levar em conta que você anda 500 km por 30 reais, que não tem manutenção no carro porque não tem é, arrefecimento, não tem correia não tem óleo, não tem câmbio, não tem nada disso. Se for colocar tudo isso na balança... É uma relação diferente até com o preço do carro. Sim, você vai gastar mais para comprar um carro, mas aí depois você vai ter muitas economias, né? E uma experiência muito mais legal. Então, eu, eu na verdade, acho que daqui de 4, 5 anos vai ter muito carro elétrico na rua, justamente porque as marcas estão trazendo carros elétricos, não só a Tesla não está trazendo, mas outras marcas estão trazendo seus modelos elétricos. E um carro 100% elétrico não tem manutenção de motor. Então, isso vai ser muito econômico, muito mais eficiente que você tem que levar o seu carro sempre lá para trocar peça tal, tá? então Pode por ser conta ser. disso eu acho que vai ser, vai ser muito vai ter muito carro.
2: É isso agora é, passando pro, é... vai lá pro meu
1: é, Josi, uma outra pergunta aqui do chat, né, do Melo é, a gente sabe muito que o do Rolandinho no seu, o mundo assim do CS, mas você também acompanha o, o mundo assim do, do Rolandinho assim, você é cinéfila você acompanha esse mundo de premiações assim, criação é, assistir os conteúdos também que ele produz?
3: Inverteu agora, hein, Ju? É.
0: <risos> bom, é, depois que eu comecei a falar mais com o Rolandinho, com a galera da, da produtora, eu come, comecei a acompanhar mais o canal deles, por ser amigo e tal, mas... É meio é... ruim,
3: mas, pô, com a minha <risos> não, vamos, não, dar, não, vamos não, dar uma muito coisa. Muito
0: bom, muito bom. <risos> muito bom. É, sempre fui ligado às premiações, não só de cinema, mas da música também, que eu sou muito fã. E eu acho muito interessante, tipo, eu já quis um dia fazer faculdade de cinema audiovisual, eu acho muito interessante, e é isso, quem sabe mais pra frente eu trabalhe com cinema um dia, é algo que eu curto muito.
2: É, parece que você tem um, um, um amigo que entende um pouquinho do
0: é, assunto. É, sim. Só um <risos> só pouco por, né? ah, a Josi, se quiser
3: trabalhar com audiovisual tal, tá? ela sabe que tem sempre um, um espacinho com a gente. Então. É, tá é, né?
1: Josi, essa. Vou me botar na comunidade também, como se eu estivesse lá no chat. Eu acho que faltou você falar um pouco também sobre é, sua participação na edição assim, de vídeo, né? É, como é que é, surgiu essa. Esse, se a gente pode dizer amor, assim, pela edição, então.
0: uh, Cara, foi desde a época de Minecraft, em 2012, 2013, que eu jogava com os amigos, e sei lá, me veio esse interesse de edição, eu comecei pelos tutoriais no YouTube, com Sony Vegas, etc., eu tinha um canal no YouTube, mas só de brincadeira, com as gameplays de Minecraft com os amigos. Tanto que, é, por conta disso, eu conheci um amigo meu, que é o Abiscoitado, que trabalha com edição há tantos anos, que continua até hoje. É, deve trabalhar com rola hoje também, em algumas coisas. E é um cara que me deixa muito feliz, porque eu acompanho ele desde quando ele só editava os vídeos dele de Minecraft. A gente se conheceu assim, por causa da edição, e ver ele hoje, tipo, num patamar muito grande, trabalhando com o que ele gosta me deixa muito feliz.
1: É, Josi, Rolandinho, vou, você. Opa, vai lá pro Pode meu, ir, ir lá. Carro, pode ir, Carlos, pode ir.
2: Não, vou, vou seguir na Josi aqui então, que o, o Kaco mandou outra pergunta. É, ele perguntou para você se você já pensou, já recebeu oferta, na verdade, de atuar em time misto e se acha que isso a longo prazo vai ser mais comum.
0: Eu já recebi uma proposta de um time que... Há uns dois anos atrás, acho que era um time que estava na Liga Desafiante, ou Amadora é, Eu achei bem interessante, porém eu tava com as meninas, com o Org ainda Então foi algo que eu deixei passar, assim Mas é algo que eu vejo que no futuro pode ser... Pode acontecer mais é, De ter time misto
3: eu queria muito dar uns dois centavos aqui sobre isso, porque, assim, eu já ouvi muitas jogadoras falando sobre isso e vocês que são também mais engendrados do cenário, eu queria saber a opinião de vocês, porque é, é, eu acompanhei a evolução da Jose e, assim, por exemplo, eu conheço o Felps, eu conheço uns, uns, outros meninos, eu conheço muito o CSR, também tive uma, uma relação ali no, sim, sim. no começo do CSR, fui bem eu próximo trouxe. dele e tal. Então, eu vejo essa diferença. Que, qual que é a diferença? Eu vou explicar pra vocês. Eu sei porque eu jogo, o, o, o teu meio é, é muito importante. O que acontece é assim, tem lá a galera lá de cima que tá num nível muito alto, né, tiveram, foram expostos a pessoas que tem nível muito alto. E essas pessoas, vez ou outra, tem a oportunidade de estender a mão e puxar um talento pra tá exposto a, 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 a isso, entendeu? E aí, por exemplo, no caso de pessoas assim, né? jovens que vão lá e jogam em times muito melhores. E aí você progride muito rápido, porque, né, tá outro nível de tática, né, tá competindo ali por detalhe. E eu vejo que, ignorando todo o resto, né? Se as meninas pudessem também estar dentro desse pool de possibilidades, a Jose, por exemplo, se tivesse acontecido com ela algo assim, né, num time top de linha, eu tenho certeza que com a capacidade dela pelo que eu vejo e tal, ela teria progredido muito, poderia se representar muito bem. E isso não acontece por um, diversos fatores, eu sei. né, Tem muitas dificuldades aí no meio do caminho. Mas eu, eu enxergo um futuro, eu posso estar sendo muito ingênuo Onde isso não só será possível, como será interessante, sabe? A gente vê Sim, talentos diferentes jogando juntos, porque é, eu acho que é o único lugar onde essa barreira pode ser rompida, sabe? Não tem nada que essencialmente impeça a gente de ter times mistos muito bons, muito competentes. Então, com eu certeza. gostaria muito que isso acontecesse. É legal ouvir né, as minas também, porque eu já ouvi menina aqui fala que não quer, né? é muito dividido né, essa coisa. Mas eu não, eu não sei, eu, o que eu sei é que seria uma oportunidade para as meninas melhorarem rápido o jogo delas e estarem no mesmo nível, né, desses grandes é. times, assim.
2: Pode ir, gente, é... pode ir que eu também dou minha opinião aqui depois.
0: Não, acho que, tipo, os caras têm muito mais experiência com as mulheres, obviamente, porque eles começaram mais cedo nos games. A gente, não, é... antigamente, é, videogame era coisa de menino para todo mundo, todo mundo falava uhum. isso. Então é algo que bloqueou muito é, as meninas de poderem evoluir, estar tá no patamar que os caras estão tá hoje, mas eu com certeza eu vejo que mais pra frente pode ter os times misto e as mulheres evoluindo junto com eles.
2: É, eu, vou dar, eu vou dar o pitaco também aqui com, com a opinião do doguinho aqui ao fundo também. É, a gente, com, com as meninas que a gente já entrevistou aqui, a gente consegue pescar algumas opiniões que a gente acredita que elas tenham, né? Eu acho que o primeiro ponto seria a dificuldade de, por exemplo, é, um time misto contar com uma só menina, né? Porque a gente sabe como o meio é um pouquinho tóxico, um pouquinho, né? É, e a, a dificuldade de talvez ter só uma menina na, nessa relação com, com um grupo é, de homens e tal, e que infelizmente a gente sabe que não é do jeito que a gente queria que fosse, eu acho que isso cria uma, deve criar uma barreira muito grande também, eu acho que a Júlia pode dizer isso muito melhor do que eu. É, acho que você também tem o fato, a gente estava conversando justamente com a, com a Fly e com a Júlia, elas estavam falando de que antes delas, delas serem contratadas pelo, pelo MBR, é, elas marcavam o treino com os times, é, mas eu, eu vou usar masculino porque eu sou meio reticente com o termo misto, porque não, não é bem assim que funciona hoje em dia, então eu não gosto muito. É, e aí ela falava que os times apertavam W, iam pra frente, foda-se, tipo assim, no fim das contas, não era produção para nenhum, de lado, né? né? É, uhum. exatamente, era meio ali que pra cumprir tabela. E aí elas realmente assumiram que, depois de serem contratadas pelo BBR, a coisa realmente melhorou pra elas. Os times estavam jogando mais sério e tal. Mas que elas ainda assim, naquela época onde elas tinham dificuldade de enfrentar, fazer um bom treino elas se viam obrigadas muitas vezes a treinar com equipes inferiores a elas, é, equipes femininas, porque as equipes é, do mesmo tier do que elas, estavam nos meios campeonatos, então não tinha como você treinar elas pra entregar tática e tal. E elas falaram que é meio complicado você subir de nível se você tá treinando com um time muito inferior ao seu, né? Ajuda. A né? é, é, exato. Mas, a Jô, isso pode isso pode falar acontece isso até também. hoje,
0: de times que no treino só apertam W e não deixa você fazer tática nenhuma, praticamente. Exato, e, exato. E, e isso vai muito do. Do patamar que você tá, tipo... Se você é um, é um time que não tá com org, os caras meio que cagam, parece. É, quando você já tá com um org, assim, eles vê um nome, eles... Sei lá, trata melhor, podemos dizer, joga mais certo. Pra não dar treta, alguma coisa. Eu acho que é mais pra é. tentar
2: ser, ter chance de fazer alguma coisa lá na frente. Eu acho que a treta, é. a maioria, eu acho que não deve estar tá nem aí, cara. Olha, eu,
3: eu, eu fiquei idealizando há uns tempos atrás, e assim, ó, é, é óbvio, né, é uma ideia só, mas eu, eu fiquei pensando se um, se um campeonato importante, um major, alguma coisa assim, chegasse e falasse assim, olha, vai ser um campeonato de time misto. Tem que ter pelo menos duas meninas em cada time. Digo assim, eu não vejo como essa, essa equação inverter naturalmente, entendeu? Uhum. Um movimento assim, que... que não que forçasse você, aí tudo bem, poderia ter um campeonato masculino, sei lá, mas teria, o, teria o, esse campeonato com grandes prêmios, com uma grande cobertura e importância, e esses times iam, iam precisar ir atrás de talentos femininos também, eu sim, acho que sim. esse seria o marco zero, pra gente poder falar, beleza, ok, então vai ter que ter caras que são top de linha, e essas meninas vão poder cortar esse caminho que a Josi falou, que é verdade, né as mulheres começaram é, muito recentemente. Esse seria um jeito de cortar o caminho, de falar assim, não, beleza, ó, pega aqui, sobe aqui com a gente e, e, e vamos daqui pra frente, sabe? Então, acho que seria muito, muito justo, eu acho que seria, e seria interessante também, sabe? Porque, poxa, eu, eu acho que essa diversidade traz até coisas novas pro jogo mesmo, sabe? Eu, eu não com sei, certeza. acho que daria uma mexida muito, muito legal, assim. Então, é, é uma ideia, eu sei que vai ser muito difícil de acontecer, mas iniciativas assim, porque se eu acho que se manter segregado, assim, dessa uhum. forma apesar de ser muito legal acompanhar campeonatos femininos, masculinos, tem menos público, menos público, tem menos apoio, e, e as meninas ficam fechadas mesmo num, sabe, num, num ciclo ali que é, que é difícil progredir na mesma velocidade, Sim. sabe?
1: Sim, é, Assim, eu já tive a oportunidade né, de entrevistar jogadoras, não só do CS, né? Eu lembro que teve o circuito feminino aqui no Rio de Janeiro, na, durante a game XP de Rainbow Six, né? E eu fiz essa pergunta aí, assim, nesse, nesse tom, Rolandinho, de, por exemplo, é, no Campeonato Mundial de Rainbow Six, ou num Brasileiro, entendeu? É, ter uma vaga já direta, e, e elas meio que não gostaram dessa ideia, porque elas já, já lutam muito, né, contra preconceito. Isso aí meio que, segundo elas, né, a grande parte das jogadoras que entrevistei falaram que, não, que isso só aumentaria o preconceito, os... É, uhum. não preconceito assim mas os comentários ruins eu não sei se a Jose concorda com isso né de, de que aumentaria esses comentários é, ruins e ela e essas jogadoras do Rainbow Six falaram que <coughs> o melhor caminho mas a longo prazo seria o que já a Ubisoft né ela já estava fazendo de criar um circuito é, feminino porque o circuito feminino serviria para para dar com, é, conforto para novas jogadoras entrarem né que tem o problema esse problema do treino que a Josi falou tem em todos os jogos entendeu? infelizmente é, por conta do Valor Antizone, né eu tenho contato com as meninas, elas falavam desse, desse problema né? e tem no CS, tem no Rainbow Six e o melhor caminho seria você criar um circuito feminino, que você cria uma base no cenário e nessa base as equipes iam melhorando melhorando e, e essas equipes também disputariam as seletivas para os torneios mistos, né? Como, por exemplo, o Brasileirão, do CS, e tinha a antiga Pro League. É, mas essa questão da, do, das vagas, pelo menos as jogadoras que eu entre, cheguei a entrevistar, elas não, gost, não gostavam muito dessa ideia, não. Não sei se é, essa é a mesma visão da josi
0: Bom, não sei, tipo... Teve o CBCS, que teve um time feminino, que foi da BD e Bom, pra mim elas tentaram muito, tanto que elas conseguiram ganhar um jogo e tal Só que pra mim é, os caras jogavam muito, tipo, correndo num... Só por ser mina, sabe? Eu senti muito e isso assim e... né? É, sim, era bem triste, tipo Mas é, é o que acontece até hoje, em qualquer jogo, os caras jogam assim, por ser mina Joga de qualquer jeito, isso acaba atrapalhando Seu tático Você quer fazer alguma tática e Se o seu inimigo só fica correndo É um, um negócio mais complicado De fazer Sim. Mas eu, eu acho que tem que continuar isso mesmo De liga feminina e Sei lá, uma vaga Pra jogar um campeonato Maior, misto é Porque ficar tipo esse negócio separado é muito complicado, porque os, cara não, os caras não respeitam nada, Literalmente nada.
3: Então, e é, e é justamente por isso que eu, que eu fiquei pensando que isso seria um caminho, entendeu? Porque... Se você tivesse, se todos os times precisassem ter integrantes femininas, ia ser um pouco diferente, porque eles, eles iam ter que levar a sério, né? Porque ia ser o próprio campeonato o deles, campeonato. né? Então, uhum. é, então, eles teriam que levar a sério, porque é, é, é a profissão deles, estão jogando, é. né? Então, teria que fazer funcionar. Óbvio que isso é um campo muito teórico, que teriam várias complicações, né? E, e, e assim, né? Não, não seria compulsório também, né? As meninas não seriam forçadas a ocupar essas vagas, é, algumas... Lógico que topassem, né, passar por esse estresse, porque, na verdade, eu, eu sei, né, que o cenário competitivo masculino mesmo é tóxico, no sentido de que é um negócio, né, assim, tem, 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 tem muita farpa, é, 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 e assim, óbvio que entrando meninas ia, ia ser pior pra elas ainda, então não estou diminuindo a complexidade da questão, só acho que se não tiver algum movimento muito agressivo nesse sentido, a tendência é continuar cada um meio que na sua, vamos dizer assim, zona de conforto, no sentido de que, e né, evitando esses choques que vão ter que acontecer é, Pra concordo. gente evoluir eu,
1: eu acho que assim é uma visão um pouco pessimista da minha parte né mas eu acho no CS eu acho muito difícil isso acontecer espaço então eu também. então no assim, um cenário do a gente por exemplo eu tenho eu tenho contato com o Free Fire né Free Fire por exemplo não 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 na parte competitiva mas tem a Loud lá com as influenciadoras e, e tem um respeito a gente vê que tem um respeito né tem a loud tem a luz grandes também aí é, tinha sss que tem bastante a, 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 B, tem a b4, b4. Com, com várias vários influenciadores misturados assim menino menina e, e a tami parte que foi campeã brasileira de free fire é teve a tami ano passado então no free fire eu já vejo essa possibilidade né esse é, movimento no, né é esse movimento no, no mundial no mundial que teve aqui no rio de janeiro em 2019 teve uma jogadora no Mundial, né, de Free Fire. No Mundial de Free Fire teve. E eu vejo também é, com uma visão mais otimista no Valente, porque a gente vê a Riot, né, é, por exemplo, teve aqueles, no início do jogo, teve aqueles movimentos de machismo, né, da galera sendo tóxica e tal, aí vinha a Riot e falava não, a gente vai melhorar, não, a gente vai agir, não, não sei o que. É, aí agora teve o campeonato, teve o circuito, o, o circuito oficial, é... O, o, o circuito oficial Changers. divulgado, é o, né? É o Game Changers. Changers. Então, eu acho que é só questão de tempo, né? No, no Valorant, é, vi uma organização montar né, um time misto, mas é aquilo. É a organização querer não fazer por marketing, né? A Josi pode falar melhor, né? Que já teve, infelizmente, já teve equipes femininas montadas por marketing. Não tem que ser marketing, entendeu? A pessoa, a, os donos da, da, da organização vão ter que peitar... Vão ter que criar uma cultura que não é existente, infelizmente, no esporte eletrônico brasileiro, né, infelizmente a gente vê as meninas sendo tratadas com inferioridade e num time misto é igual é, por igual e é, para mim dessa forma, tem que vir uma organização peitando, a gente vai fazer e, e vamos bancar e até, e até indo porque se um faz, é efeito manada, né, outros podem, fa ontem, outros podem fazer eu sim, acho sim. que
0: se, se a org realmente colocar no peito assim, não, a gente quer duas minas no time, é, vão ter que jogar junto e é isso, eu acho que era um, um meio de ir pra frente o CS, porque se for assim, não vai rolar. É, sinceramente.
2: Eu acho. Como, como o Rolandinho disse, né, cara? De forma natural vai ser muito difícil fazer isso acontecer, uhum. né, cara? E é,
1: só pra finalizar, né, é, o Rolandinho, a gente teve. Tem um programa também lá no, no Valorant que a gente trouxe duas meninas, né? Que elas têm um pouco de medo do time, do time misto, é, de, de não sentir confortável, né? Porque elas deram um exemplo muito bom, cara. Que, por exemplo, se, por exemplo, uma situação de clutch, né? Elas perderem, porque é natural, né? O um jogador perdeu um clutch, né? A Josi já ganhou muito clutch, ela deve ter perdido também muito clutch. Né? É o natural do jogo, entendeu? E aí, elas deram esse exemplo de, por exemplo, elas perderam um clutch e. É, piorar esse clube ser algo decisivo. Imagina o hate que elas podem tomar, entendeu? Por não ser culpa delas, é uma jogada normal do jogo, né? Algo natural do jogo. E isso meio que é, deixa, deixa as meninas com o pé atrás. Né? Não,
3: com certeza. E... Mas é assim. Eu, eu entendo que seria fogo cruzado. Uma menina que topasse e tá numa posição assim, né? Ia tá, ia tá num alvo absurdo. Só que o que eu acho é Enquanto não acontecer isso, o nível desses times vai ficar muito diferente. Eu não acredito tanto, posso estar sendo muito ingênuo, mas mesmo as meninas participando de campeonatos mistos, os times aí eu acho que vai reforçar o preconceito, entendeu? Eu posso estar falando muita besteira de novo porque é muito difícil, mas pode até reforçar o preconceito porque esses times eles vão acabar perdendo. Talvez em estágios iniciais, sabe, vai ter que lutar muito pra ganhar da, dos top 15 times masculinos. Por quê? Porque eles estão competindo entre eles, trocando tática entre eles, estão melhorando juntos e as meninas estão lá pra trás, sabe, abandonadas. Então, eu acho que isso talvez até reforce um pouco a visão de que menina joga mal, que tá em... Sabe, ah, não, nunca vai conseguir jogar tão bem. Se uma menina oh. dessa tem a oportunidade <coughs> que eu vi alguns meninos terem, ah, no, no, no momento lá vai errar um clutch? Não, com certeza. Mas e nos momentos que acertar? Talvez ela seja uma revelação, talvez ela acerte muitos... É, alguns tomem na cabeça e, e o público começa até a torcer. Eu, eu tô sendo otimista, né? Mas eu acho que sem. Ou não. vai fazer dessa forma, ou a gente vai ver por muito tempo essa, sabe, essa, essa segregação, assim, eu acho.
1: Eu, eu, não, eu não acho que seu, seu pensamento tá errado, ou você é ingênuo, não, entendeu? Eu gostaria de ver também. É por isso que eu falo, que tem, alguém tem que peitar entendeu? Alguma org tem que peitar e tem que conseguir uma jogadora também que, que, que queira peitar, entendeu? Uhum. Aí, aí... Ou a org test. ou o
3: campeonato, né? Eu fico pensando, né? Porque talvez a função do campeonato seja uma função até mais top-down, assim, sabe? Mas daí não responsabiliza ninguém. Você vai ficar bravo com o campeonato? O campeonato é o campeonato. Tem a regra dele, né? A regra do... Por exemplo, assim, a regra do... Eu tô dizendo assim que fica menos pessoal, entendeu? A regra do campeonato X é que não pode tal coisa na... Sei lá. E a regra desse aqui é que vai ter que ter duas meninas Time, entendeu? até então, porque pronto. a gente tem hoje
2: a gente tem organização com o um time misto né e o um time feminino então o México Duas aí, faz um apanhador para Fala das ó, Pra esse aí, campeonato
3: um aqui, jogo. pra gente jogar, chama as duas melhores do outro time e vamos. E esse seria um começo, né? Não sei. Quem sabe, ó, quem estiver ouvindo aí e for organizador de um Sim. campeonato, fica a ideia
1: pra você. É, ó, ó, um
2: showmatchzinho aí, mete um, um, um purim MBR não tá apimentado, tanto no, no masculino quanto no feminino. Junta as duas aí e faz um apanhadão dos dois. Faz um show match, pô. É a forma de. As duas maiores organizações do Brasil mandando uma dessa. É um recado que você passa. É, seria muito.
0: Legal. Eu, eu acho que aconteceu no Valorante uma coisa que, tipo, <risos> acho que era o um campeonato grande, qualificatório, eu não sei e um time feminino ganhou de um time masculino que era bom, eu sim. acho
1: a Fire, desculpa te cortar, Júlia, mas foi a... A... a Fire Angels barra NTZ Angels que... contra a Black Dragons
0: sim, aí eu vi que tipo aí os caras perderam, um cara lá latitou muito, falou muita merda acho que ele tomou ah, até ban.
2: padrão sim. É. padrão, ah, é... perdi pra
0: mina. Né? padrão o, o Pomba deve saber explicar mais isso, por ele estar tá mais dentro do jogo.
1: É, então, isso aí aconteceu na, na seletiva pro First Strike, né, que foi o... Foi o First Strike ou o GC Ultimate. É, eu tornei que é chancelado pela Riot, né. Aí a Fire Angels, Barra Intense Angels ganhou da Black Dragons. E o cara chutou, mano. O cara chutou feio, tá ligado? O cara chutou muito feio, mano. Aí, aí ele foi punido pela Riot, né? A Riot foi, puniu, não deixou ele jogar o campeonato, né? E aí ele veio com uma declaração que até virou meme lá no. Que até virou parece meme. Parece que Depois... não
0: foi ele que escreveu, né?
1: É, então, ele fez uma declaração muito nada a ver e virou meme, mano. Virou muito meme. Virou muito. É, no auge eu, eu... do espírito competidor. Mas tem um lado
3: positivo, né? Tem um lado positivo desses choques. Porque os caras que são muito atrasados, têm uma cabeça muito fechada, vão tomar na cabeça. Vai, assim, vai ser exposto, oh. sabe? Não Exato. vai conseguir segurar a onda. E aí, e aí eu acho que a coisa vai. Num primeiro momento é caótico, entendeu? Mas eu não sei. Eu, 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 fica essa.
2: É, esse você desejo cria o caos pra ouvindo. depois tentar organizar ah, as coisas, né, cara? Ah, ah, porque separando. no fim,
3: quem julga, no fim, o público vai estar tá assistindo, né? E, e, e enfim, eu acho que uma parte do público tem uma consciência, as organizações podem punir quem quem cometer excessos, né? Então acho que tudo, tu, todas essas ferramentas estão aí para organizar, né? Essa
2: é verdade, esse é verdade. Ó, quem quem diria que a pergunta ali da, do nosso querido membro da comunidade faria? A gente quase começar um novo programa aqui. Eu não <risos> Desculpa, vou terminar não esse bem programa bem. nada. A gente gosta. Eu não vou terminar esse programa sem fazer uma pergunta que geralmente quem faz é o meu querido Betinho. É, eu quero saber de você, Josi e Rolandinho. Quem vai ganhar o
1: BBB?
3: Nossa.
0: A Juliette, né?
2: Ou é ah, a Juliette ou é a Sarah. Isso aí, gostamos. Eu, eu acho que a Sarah mesmo. tem
3: que ser chamada. Se o Brasil entrar em algum conflito, alguma treta né, <risos> internacional, a gente, como último recurso, chama a Sarah. Ela pega aqueles bonequinhos lá e ela vai conseguir
2: achar o Ela, ela aí, faz né? tudo na mesa, né, ela cara? Faz, ela, ela vai fazendo ela faz. tudo ali. <risos> é,
1: antes da gente fechar com chave de, a gente, pra gente fechar com chave de ouro aqui, Ô, Rolandinho, eu tenho uma, uma curiosidade, né? Você, é, uma pergunta pessoal, assim, você já teve a oportunidade de, aj de ajudar a Josi, né? Não existe uma vontade, de, sei lá, é, fazer até um, um conteúdo pro tocando Games de ajudar alguma outra jogadora, assim, não, por, por, por sua parte?
3: Então, é, na verdade, eu já, já ajudei algumas pessoas, eu não, eu não, não falo, né? Mas, assim, é gosto pública, sempre né? que... É, sempre que surge oportunidade, eu, eu ajudo, ajudei pessoas que estavam no, no começo, com o que eu podia também, no momento, né? É, que são, foram momentos diferentes, mas ajudei como eu podia. E na época eu tinha a ideia de, de fazer um conteúdo, de começar um, um time só que começar um time com pessoas amadoras mesmo, assim, pessoas que têm o desejo, mas ainda não estão no, com o nível, e, e, e a gente conseguir assistir essa melhora, com gente treinando essas pessoas, tal, e aí esse poder ser um time competitivo no futuro, e isso é uma coisa de anos mesmo, a gente acompanhar isso aí, então era uma ideia no passado, de novo, acho que as a, a limitação é o tempo, né, às vezes a gente tem que focar, tem vários projetos, mas seria uma coisa muito legal, e se eu não fizer, acho que cada vez mais essas organizações estão mais próximas tem que fazer coisas assim, porque é muito bacana e gera um conteúdo legal,
1: né? O público gosta de Com te acompanhar. Com certeza, sim, sim. Gente, eu, eu
2: agradeço demais a presença de vocês aqui. Antes de agradecer um por um, é, quero falar que você que acompanhou a gente ao vivasso aqui na Twitch, é, fica aqui o nosso muito obrigado no YouTube também. A gente sabe que a, a roxinha é mais popular entre elas. É, mas se você gostou do que foi ouvido aqui, falado aqui... É, a gente vai estar tá cortando alguns pedacinhos aí para fazer pick flow também, vários pedacinhos no Barra Gamers Club Mídia TV é, no YouTube. A gente vai estar tá lá com os melhores momentos, esse papo legal que a gente teve aqui. E na íntegra a gente vai ter esse conteúdo aqui também é, no Spotify nas outras diversas plataformas de podcast que a gente tem aí pelo mundão. Agradeço a AGC pelo espaço aqui do canal, é, como sempre. E agora sim... Pumbinha, obrigado aqui pela sua presença, você aqui comigo mais uma vez, mais uma semaninha, a gente sempre junto aqui.
1: É, eu que e agradeço, faça as aí, a sua propaganda também aí dos seus problemas que, <risos> que, que Eu que agradeço é mais uma, uma oportunidade, né? Como sempre, a gente fez um show aqui. Rolandinho, que eu sou um, eu sou um fã, né? Se, é, acompanho o conteúdo, a Josi também. Uma daí das melhores jogadoras do Brasil aí. Torço muito para que continue nessa pegada. Que em breve vocês é, é, consigam um time. E eu fiquei pessoalmente puto com o que aconteceu com a, lá na Guild League, né? E aproveitando aqui, é, todo ó. Mundo. Fazendo um jabazinho lá do Valorant Zone. amanhã, Spike Plant, 20 horas. É, debate aí sobre a nova agente. E dia 10 de março, entrevista com o Spaka no Spike Site, e dia 24 com a Letícia Mota também no Spike Site é nós é isso, é isso, e semana que vem
2: a gente vai ter aqui é, direto lá de Portugal, a gente vai receber aqui no Overtime, Zorla Coca programa um pouquinho mais cedo, 17 horas por causa da questão do, do fuso mas ele vai estar tá aqui com a gente também no aulas de CS, esse daqui a equipe vai estar tá, é preparar aqui, que esse até eu topei não participar, porque vai ser muito complexo, muito complexo. Mas, ele é engraçado, forma, ele é engraçado. É, ele é, cara. Eu vejo os vídeos dele no YouTube, eu morro de rir. É, se ele vier com, com os horapões dele fumando cigarro, xingando tudo, vai ser top demais, <risos> vai realizar Rolandinho, <risos> agradeço demais a sua presença, eu realmente eu sou um grande fã do seu trabalho, eu falei em é, off, eu não sei se cheguei a falar pra você falei só pra Josi, na minha época de faculdade quando eu saía do estágio e ia pra faculdade eu tinha um, um hiato de 4, 5 horas sem assim, fazer absolutamente porra nenhuma até a aula começar aí eu ia pro laboratório e entrava no PC cara, eu gabaritei todos os vídeos do Pipocão naquela época, todos, todos, do é, primeiro até eu vi quase 150 vídeos, quantos vocês têm lá eu vi tudo então eu sou um grande fã seu assim, do Boca, eu me vi até falando com os trejeitos de vocês assim de vez em quando, era uma parada que fica na cabeça, assim, a gente não esquece. Sem mas certeza. obrigado pela, pela sua presença aqui, cara, eu particularmente muito feliz de ter recebido você aqui.
3: Olha, gente, queria agradecer demais o papo, foi muito legal, muito divertido, contem comigo sempre que quiserem, estou aí, parabéns pelo trabalho dos dois, é, que eu acompanho, né, não um tanto quanto eu gostaria, <risos> mas eu acompanho, então parabéns para vocês pela dedicação, uma parte muito importante pro esporte, né, ganhar corpo, são, são vocês Sim. também. E é isso aí. Valeu para todo mundo que assistiu também.
2: É isso. E Josi, Deus, você gente. por último, mas claro que não menos importante, a nona melhor jogadora do Brasil... A gente torce muito para a situação de você e das meninas serem resolvidas logo, vocês consigam uma organização e distribuir bala por aí. Muito obrigado pela sua participação aqui. Essa história é sua com
0: o
1: Rolandinho. Agradeço.
2: É, é uma história que as pessoas não entendem como é que a gente vai misturar duas pessoas que não tem muito, muita relação direta assim, no conteúdo, mas é uma coisa que eu, como jornalista, gosto de fazer, gosto de perguntar. Então hoje o programa para mim foi perfeito, Josi. Muito obrigado pela sua presença aqui.
0: Obrigado a vocês, foi uma honra ter aqui co conversar com vocês, com o Rolandinho que é um grande amigo e vou ter um papo com a galera, a galera do chat.
2: É isso, é isso. Então pessoal, excelente noite pra vocês excelente fim de quinta-feira, sexta-feira fim de semana é logo aí, mas fiquem em casa, fiquem tranquilos daqui a pouco esse caos tudo acaba e a gente volta ao normal. Abraço pra vocês e até breve.